0: Cześć. W tym odcinku już to z Kastro rozmawiam z Pawłem, który lubi podróżować tak bardzo, że nawet sam dokładnie nie wie, w ilu krajach dokładnie był, a jest tak z parę dziesiąt. Porozmawialiśmy też na temat jego nie tak dawnej podróży do Turcji oraz do Kurdystanu, kraju, który jest podzielony na cztery części. Też omówiliśmy temat dark turizmu i jego podróży do Czarnobyla oraz też yy, porozmawialiśmy na temat języka chachackiego i w jakim miejscu na świecie ludzie się nim posługują. I generalnie spróbowałem uzyskać odpowiedź na tytułowe pytanie. No, gdzieś ty był? Zapraszam do słuchania całej rozmowy, bo jest naprawdę ciekawa. Także dzień dobry, Pawle. Witam w moim podcaście, który nazywa się Sztoskas, który jest o sztosach, <grym> jak zawsze. I możesz powiedzieć kilku słów o sobie?
1: No, sobie to ciężko się mówi, powiem szczerze. No, ale jestem Paweł. Eee, Muszę, że w internecie bardziej znany jako gdzieś ty był, prowadzę Instagrama, prowadzę YouTube'a, trochę podróżuję. Nie lubię się nazywać podróżnikiem, ale mówię zawsze o sobie, że jestem osobą podróżującą, więc y, to jest takie moja pasja i na tym się skupiam w wolnych chwilach, kiedy tylko mogę. Mm
2: -hmm. no super. I lubię góry,
1: no, góry chyba to też moja pasja i też w wolnej chwili, gdy jestem w Polsce, no to e, staram się od razu uciekać w góry czy to czy nie tylko, ale w każdej górę są super.
0: No spoko, dobra, bo może na samym początku powiem, jak w ogóle na Ciebie wpadłem, to było tak, że przeglądałem Instagrama i tam mi się Twój profil, napisałem no, tych ciekawości i pierwsze story, jakie miałeś, to właśnie e, byłeś w ambasadzie serbskiej w restauracji. To się w ogóle dziwiłem, że takie coś istnieje, że wiesz, może wejść sobie do ambasady do właśnie tej restauracji. I to w trakcie pandemii tak. jeszcze.
1: No tak, wtedy to było oczywiście jakieś chyba w trakcie pandemii, bo no, był w Polsce taki okres, gdzie ta pandemia była trochę luźniejsza i w sumie to były wakacje, więc można było wszędzie chodzić, wszystko działało no i rzeczywiście w Warszawie mamy taką restaurację, która się nazywa Ambasada Serbii i znajduje się ona normalnie w ambasadzie w piwnicy ambasady, gdzie można sobie wejść i zjeść serbską kuchnię gotują tam właśnie Serbowie, więc jeśli ktoś ma okazję być w Warszawie i jeśli będzie otwarte już, to, to zapraszam serdecznie. Fajny klimacik taki serbski. Myślę, w sensie, że nie jest to występ jakiś nowoczesny, tylko oczywiście e, bardziej taki bałkański. Ja sobie się w serbii jeszcze nie byłem, ale, mm -hmm. ale Macedonia, właśnie i Hercegowina, tamte rejony, bardzo, bardzo podobnie. E, można się poczuć w tym miejscu.
0: O, no spoko. Dobra, po potem myślisz też było takie w takim letnim okresie, ale za to już tak w listopadzie, coś takiego. E, miałeś podróż za granicą, za granicą. i to w no, listopadzie żeby były takie większe za, no, zaostrzenia czy tam restrykcje co do podróży. Powiedzmy, jak w ogóle wygląda ogóle tego przygotowanie takiej podróży?
1: No ja akurat mam ten chyba taką przypadłość, że podróżuję w momentach, gdy e, przychodzi lockdown. Pierwsza moja podróż też akurat w, w tym pierwszym lockdownie to była właśnie właśnie Hercegowina, gdzie ja ut, praktycznie tam utknąłem i w czasie tego wszystkiego zamykania chaosu, gdzie nie wiadomo było, co się będzie działo, e, właśnie wracałem. No a druga podróż oczywiście w październiku czy listopadzie, już nawet nie pamiętam kiedy, ale rzeczywiście byłem w Turcji i w Iraku. E, rzeczywiście wszystko było zamknięte, ale Turcja akurat była otwarta, można było tam pojechać bez żadnego testu, e, więc zdecydowałem się na to i no i się udało. Byłem tam miesiąc, trzy, trzy tygodnie w Turcji i tydzień w Iraku da się. Da, dało się wtedy, teraz też tylko no da.
0: Taka się, no, ciekawość. Co w ogóle no, sprawiło, że wybrałaś Turcję i Irak?
1: są no, Irak zawsze, jakby ja najbardziej lubię najbardziej, może jednym z moich takich głównych regionów, którymi się interesuję to jest właśnie Bliski Wschód. Mhm. No, były, były Republiki zsrr tam tamte rejony. No i Irak to, w ogóle nie planowałem Iraku. Na mhm. początku w ogóle nie było w planach żadnego Iraku. Była tylko i wyłącznie Turcja. Turcja, dlaczego? Ponieważ była jedynym krajem otwartym. Mm -hmm. Ja się też jakoś super o niej nie myślałem, ponieważ tam kojarzy się mi, mi się kojarzy z, z tym, że jest krajem turystycznym. Ja no tak, kraj tak. turystycznym. Nie to, że je omijam, ale, ale staram się je jakby na mnie na liście, ale są w późniejszym.
2: Woltek jest bardziej dzikie, rozumiem. Tak,
1: dokładnie. A, a w tym jesteśmy w czasach, jakich jesteśmy, otwarta była chyba wtedy Turcja, Tanzania. Może Meksyk, ja w Meksyku hmm. miałem okazję już być, Tanzania, e, no daleko, drogie bilety i tak dalej hmm. i tak dalej, więc spadło na Turcję.
0: A tak z ciekawości, wiesz może jedno, właśnie em, tak w porównaniu, nie wiem czy kiedyś sprawdzałeś bilety, ale było połowę tańsze te bilety, czy jedną czwartą? Tak, do, do, no, podczas normalnego okresu, kiedy nie było pandemii.
1: Że teraz były tańsze, czy... Tak, nie w sensie
0: jak wylatywało, w sensie jaką, no, wiesz, jaką część te, no, te bilety były tańsze, czy nie było takie różnicy?
1: nie do końca też wiem jakby jak normalnie kosztują bilety do Turcji, ale w tym okresie, w którym ja byłem, to miałem wrażenie, że te bilety nie były też super tanie, mhm. ponieważ ja zapłaciłem chyba za bilet 600 zł.
0: Żartujesz. W, tra w trakcie pandemii, w sensie, no okej, okay, ja. dobra, nie wiem że będzie o wiele tańsza.
1: No, a można było w czasie takim e, turystycznym Taki scenowym kupić bilet nawet za 150 zł. No właśnie ja tak to się zdziwiłem. To było drogo, powiem szczerze. No ale czasami trzeba, jak i tak jest mało podróży, to można czasami zainwestować te, te, te pieniądze i, i pojechać. Mm,
0: no spoko. I potem, jak przy, e, przyleciałeś do e, to ten, to Istambulu, to ten, do Istambulu, to potem była przesiadka do Izmiru, tak? I to też nie było planowane. Tak. Właśnie, to też też my wiem, oglądam Ja,
1: ja, ja podróżuję tak, że kupuję bilet w jedną stronę, a później co się wydarzy, to jeszcze nie wiem, ale no. wiedziałem, że pewnie będę chciał sobie ten Stambuł i Stambuł zostawić na sam koniec, mhm. bo będę stamtąd też wylatywał, a za ile miałem wylatywać, tego też nie planowałem, ale przyjechałem do Stambułu, zobaczyłem, że no dobra, chciałbym pojechać bardziej na wschód Turcji, mhm. więc poszedłem do. Kasy, zobaczyłem, który jest najbliższy lot dalej, żeby zobaczyć, czy mogę sobie pojechać bardziej na południe, bardziej na wschód. No i okazało się, że Izmir był naj, najbliższy, chyba tam za 30 minut, więc kupiłem ten bilet już dużo taniej, bo kosztowało chyba 30 zł. O, to jest e, I bo te wewnętrzne to są bardzo tanie, no więc tak, tak. to się na pewno opłaca. E, i, I poleciałem do Izmiru. No i którym zacząłem swoją przygodę z Turcją. No a sam był sobie, zostawiłem jeszcze na ostatni tydzień swojej podróży, żeby tam sobie trochę pomieszkać, zobaczyć jak tam żyją normalnie ludzie.
0: No spoko, a takie pierwsze wrażenia w Izmirze? Jakie były? Z
1: Izmir dojechałem bardzo późno, ja też nie planowałem jakoś sobie, sobie zagłębać się w Izmir, ponieważ dalej kwestia turystyczności zdziennowej, mm -hmm. no pewnie, jakby nie powiem, tak, no, byłem przez długi okres w Turcji Południowej, jechałem gdzieś tam po miastach, które były nad morzem, a ja nie byłem ani na, na plaży i tej plaży nawet nie widziałem, ponieważ mnie jakoś tak te kwestie plażowe nie do końca interesują, mm -hmm. więc y, od razu z tego Izmiru, w sumie, przestałem się tylko w Izmirze i od razu poleciałem, poleciałem w sumie pojechałem autobusem do Pamukale, zobaczyć ten słynny internetowy, słynne internetowe miejsce, mhm. no i było dla mnie lekkim rozczarowaniem, ponieważ wyglądało trochę inaczej niż jak się, wyglu, jak się googluje to w internecie. E, ludzi nie było jakoś dużo, no bo było już posadzone ale, ale nie za to te, te piękne tarasy, które można wygooglować w internecie, tylko raczej była trochę dla mnie bieda, e, taka wizualna, no ale było okej. Okay.
0: Ale nie, bo w ogóle też nagryciłeś się jakby vloga z tamtej podróży. I tam właśnie też omawiasz to, że, ten, że te jakby te instagramowe te zdjęcia, które tam właśnie oglądają, to jakby są sztuczne, są te, te półki, te półki tak. skany są jak zrobione z betonem czy czegoś takiego.
1: Ale tak, tam jest część jest jedna z taka, taka pod turystów, gdzie tak. można w nich się kąpać, można wchodzić w sobie te baseny, pływać itd. I to wygląda ok, ale ja jestem z takich rzeczy, co pokazują ten realny, e, staram się przynajmniej pokazywać ten realny wygląd tego wszystkiego, a nie to, co się dzieje w internecie i są wszystko piękne, instagramowe zdjęcia. No, mm -hmm. bo czasami jedziesz, a później masz oczarowanie, No i ten, to, że coś jest piękne, to jest kwestia ilości kolorów, które tam dorzucisz i, nie wiem, jakiegoś pięknego, rzeczywiście ujęcia. E, Wyglanienia wszystkich ludzi, którzy tam siedzą w tym czasie, no bo nie oszukujmy się, no, ciężko jest zapać często miejscówkę, gdzie nie ma ludzi. Tak, tak. W nie jest turystyczne.
0: Nawet kiedy jest pandemia.
1: Nawet kiedy jest pandemia, szczególnie w Turcji. Też co ciekawe, wtedy jak ja byłem w Turcji, Turcja w ogóle nie była e, zamknięta i mieli bardzo mało przypadków. Oni tak chyba dziennie 20 przypadków e, e, ogłaszali, ale też kwestia tego, że oni trochę inaczej liczyli te przypadki. Mhm. Oni przypadki liczyli w takiej formie, że tylko i wyłącznie Kiemuś osoby z o, tak, tak a bezoddawowe w ogóle nie liczyli, ale oni też bardzo mało inwestowali, więc...
0: No rozumiem. Ale, między... też, ale też w ogóle na twoich filmikach widać z Turcji, przepraszam, że cię przerywam, ale tak. też na filmikach generalnie, filmikach że nawet jak ludzie noszą maseczki, to też na, nie za bardzo noszą na buzi, tylko właśnie wiesz, na podbrodę coś takiego, także niby ludzie...
1: Wtedy, wtedy tam nie, nie, nie działo się jakoś tak, żeby oni się, się kodek przejmowali tym, ale po moim wyjeździe z Turcji, czyli po, po miesiącu, kiedy tam, no, po miesiącach, od kiedy przyjechałem, mhm. to wszedł taki twardszy lockdown i rzeczywiście były pozamykane rzeczy, bary e, dla lokalnych osób. Dla turystów dalej nie było.
0: Okej. Okay. To, to jest mega dziwne. No dobrze. To jest
1: dziwne, aczkolwiek Turcja jednak w dużej mierze żyje z turystyki, w sensie rozwija się z turystyki i duża część budżetu Turcji to jest turystyka, dlatego oni gdzieś tam starają się tę turystykę rozwijać mhm. i się e, no, trochę tak pewnie fejkowo, ale ale utrzymują, że są, są ok.
0: No spokojnie. A inne z w ogóle mnie ciekawi poznawanie innych kultur i tak dalej, są właśnie ludzie. Także jakbyś powiedział, że Turcy są tacy bardzo otwarci no, dla, dla obcokrajowców, czy tacy bardziej zamknięcie? Jak byś w ogóle ich opisał?
1: Myślę, że ja się nastawiałem trochę na takie podejście że to, będą to rzeczywiście ludzie, którzy będą zagadywali, ale w taki niemiły sposób. Na przykład tak jak mm -hmm. się, i, rok temu byłem akurat w, w Maroku i w Marrakeszu, gdzie czułem, że czujesz się taki osaczony przez tych Marokańczyków, mm -hmm. Oni cię zagadują, podchodzą, są ci wcisnąć, jakieś rzeczy na sprzedaż i tak, dalej, i tak dalej. I myślałem, że Turcja ma jakby podobny klimat, aczkolwiek się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, ponieważ ten klimat jest dużo inny. Tam są ludzie bardzo mili, otwarci, e, nie mają problemu z gadaniem, z rozmawianiem z obcokrajowcami, ale nie są tak namolni i nie są tacy e, męczący. Są bardzo przyjemni ludzie, ja bardzo pozytywnie do nich podchodzę i jest dla mnie duże pozytywne zaskoczenie.
0: A na jeśli chodzi o dogadanie się, bo wiem, że mówisz, e, studiowałeś germanistykę, ale też mówisz wiadomo, po polsku, po angielsku, I, ale jeśli chodzi o dogadanie się, to angielski no, dawał radę, czy, czy tak ciężko? No, ciężko,
1: bo szczerze, że, że myślałem, że tak jak jechałem tam, i wszyscy ja mm -hmm. niemiecki, dużo, dużo Turków jest w Niemczech, no, no, no. rodziny mają w Niemczech, więc znają niemiecki. Znasz angielski to się dogadasz no i powiem szczerze, że było bardzo ciężko. Czy to w jakichś hostelach, czy, 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 e, czy na ulicy, bardzo, bardzo mało kto mówi po angielsku czy po niemiecku. Więc e, starałem się, jeśli. Staram się za każdym razem w sumie, szukać jakiejś lokalnej osoby, która mi, mi pomoże i. Oprowadza mnie po tym mieście, w którym czytam, po, te, po tej lokalizacji, w której jestem. No i na jakimś samochód, tam w da się znaleźć oczywiście osoby młode, które rozmawiają po angielsku, ale tak na co dzień to, to łatwo nie jest ani z niemieckim, ani z angielskim, z e, tureckim. No.
0: Bo też wiem, że w kolejnej jakby części tej podróży po Turcji spotkałeś się z e, vlog Kesha, tak, tak się nazywa jego kanał Tak, i razem byliście tak. w Gazan, poprawmy jak to coś wymawiam, w Gazantepie, tak? W kulinarnej, no tak, kulinarna stolica nieoficjalna, kulinarna stolica Turcji i tam też mieliście takiego przewnika. jest właśnie ciekawe, z kogo mieliście w sensie, na tej surfingowej stronie, czy?
1: Tak, to był akurat koło, jakiś, w sensie, jakiś, no e, kolega nasz, który, który z którym zagadaliśmy oczywiście na e, na surfingu no to jest chyba takie miejsce, gdzie rzeczywiście mhm. są ludzie, którzy też o, są otwarci, e, chcą pokazać swoje miasto, często można ich też też przynocować darmo, a więc też e, zachodzisz do domu, patrzysz, jak oni żyją, to jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy, za każdym razem żeby zobaczyć, jak żyją lokalni ludzie, a nie tylko i wyłącznie chodzić po ulicach i tam sobie e, mhm. być po prostu w tym kraju, e, więc tak, to akurat, czy to w Gaziantepie, czy później w Mardin, czy w Iraku, czy w każdym swoim mieście, którym z którego jadę, staram się znaleźć kogoś, kto jest lokalną osobą i po, po, poprowadza mnie po... czy to po restauracjach, które, w których jest rzeczywiście lokalsi, czy to po miejscówkach, które są takie bardziej lokalne, a nie stricte tylko i wyłącznie turystyczne, albo powie o tym, co... jak żyje się w tym mieście, no bo często jest tak, że my widzimy tylko jako turyści pryzmat tych pięknych odnowionych budynków, no a później wchodzisz do domu, no i nie, często, nie jest zawsze pięknie bogato, tylko jednak no, tak, ludzie, tak. ludzie żyją czas w innym stanowisku. Ale standartie. też
0: właśnie chciałem zapytać, tak. jak ci w ogóle przypasowało tureckie jedzenie? Spoko? Czy, bo czasami właśnie, no, twoje reakcje kamery były takie, no, pół na pół czasami, już tak powiem. Raz smakowo bardzo. No.
1: Nie, jedzenie było dobre, hmm. ale oni mają ta kuchnia turecka jest bardzo obfita w różne potrawy. i no To tak, że tak. jest to kebab, no tak, wszyscy myślą, że jest głównie kebab, ale tam jest masa tych rodzajów kebabu. Jeden to jest jakiś kebab z, e, z wątróbki, inny, z jakiegoś innego mięsa, ale to nie są tylko kebaby, to są, nie wiem, czikofte, które mhm. jest moim, było moim odkryciem, to jest taki... Kiedyś czikofte w ogóle było podobno czymś robione z surowego mięsa i było tatarem takim, a teraz zostało to zakazane w formie, tetaru, te, w formie surowego mięsa, no i robią oni to z jakichś tam warzyw i jest to wegetariańska potrawa, która jest naprawdę bardzo dobra, warto je spróbować jak się będzie w Turcji i trochę mi żałuję, że nie ma jej w Polsce, bo na przykład jak idziesz do karawalu, to ciężko, ciężko znaleźć coś takiego. Bardzo polecam. Ale kuchnia bardzo dobra i bardzo różnorodna i, i dlatego też trochę przytyłem w tej Turcji, nie da się ukryć, miałem wrażenie, że ciągle tam jem, no ale...
0: No tak, tak, ale w ogóle jeszcze nie, na ten ten odcinek chyba tam cały dzień po prostu chodziliście po tym Gazantepie, no tak, no tak i po prostu cały dzień po prostu chodziliście no, i jedliście wszystko. I też, ale mówisz, że też trochę krzywiłeś, bo wiem, że w twoim odcinku i też w loki Kesha próbowaliście takiej kawy z gumą, to, to była taka specjalna kawa z Tak, takim...
1: kawa z gumą e, tak, to była kawa. rzeczywiście to nie było dobre, w
2: sensie mi nie smakowało. No, no.
1: Ale no, to kto lubi, no było to, No ciężko powiedzieć mi o taki trochę, ciężko określić mi ten smak, no trochę anyżowy, trochę, niby ta gumowa maszynkowa jest robiona z pistacji, gdzie możesz sobie, myślisz sobie, hmm, super, mhm. a to jest żywica pistacjowa, która nie jest dobra. Aha, no, ci no, nawet gdzie, nie też do tego pistacji? Ale nie niech, tak, bo jeszcze miałem okazję też w dopiero również pić yy, kawę z pistacją. I ta była przepyszna, aczkolwiek ta z gumą mastykową już nie.
0: No spoko. Ale też nie wiem, jak to było w mieście, czy jak to było miejscowości, ale wiem, że na, em, na, na, właśnie na, na swoim story na Instagramie byłeś w takim mieście, gdzie latałeś bolonem, generalnie. To w, ogóle, o, to w ogóle naprawdę bardzo fajnie. I... Tak,
1: tego jeszcze na YouTube nie było, ale będzie. Mhm. Więc Wkrótce. na pewno jest to, jest to jeden z elementów, które którym jest w ogóle na balonie lata się najpopularniejszy, lata właśnie w Kapadocji. i tam właśnie miałem okazję latać balonem. Powiem szczerze, że na początku też do tej miejscowości byłem sceptycznie nastawiony, myślę, nie, no znowu turystyka, mm -hmm. wszyscy tam jadą, wszyscy latają tym balonem, ale w końcu też też mi mówi, jeść naprawdę to jest super miejsce, mimo tego, że jest turystyczne, no i udało się pojechać, zdecydowałem się tam pojechać, no i to naprawdę było to było naprawdę coś wspaniałego. Jedno z lepszych przeżyć w Turcji. Co ciekawe, udało mi się też dorobić dobrą cenę, ponieważ normalnie, w takim odbalonym sezonie, nie w czasach COVID-a, e, kosztuje 250 euro, więc dużo okay. pieniędzy z mojej perspektywy. I ja pewnie e, w takim trybie podróżowania, jaki jak uskuteczniam, czyli tani raczej, to bym pewnie się na to nie zdecydował. Mm -hmm. Ale z tego, że jest COVID, był już po sezonie, e, udało mi się. Yy, zdobyć lot balonem za 60 euro, więc jest to duża różnica versus 250, no więc tak. to się dobra, się na to i nie żałuję, bo naprawdę naprawdę to był widok yy, godny polecenia i godny pieniędzy. Nie wiem, czy 250 euro, a 60 na pewno.
0: Nie, na pewno za Zazro. A też w ogóle miałam cię spytać, bo ty jakby wcześniej cały czas byłeś bardziej Instagramowy niż youtuberowy. Co w ogóle sprawiłeś, że zaczęłeś ogóle tego YouTube'a? To też mi w ogóle
1: jakby Do tej pory e, Instagram był takim głównym moim źródłem kontaktu z ludźmi. E, Takie opowiadania o moim podróżowaniu, mm -hmm. ale w tym roku, z tego, że nowy rok, nowy się <laughs> 2021, stwierdziłem, że trzeba się jakoś tam rozwijać, zrobić coś jeszcze innego niż tylko ten Instagram. No i stwierdziłem, że spróbuję YouTube'a. Nie jestem dobry w pisaniu, e, więc stwierdziłem, że vlog, blog to nie jest e, dobre rozwiązanie, ja też chyba bardziej, częściej oglądam vlogi niż tam blogi, mm -hmm. dlatego stwierdziłem, że może, może właśnie YouTube, no, nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie, czy wychodzi, czy nie do tej pory, ale przyjemnie się to robi, jest to coś fajnego, aczkolwiek jest to bardzo dużo pracy, powiem szczerze, ponieważ zarówno Instagram, to jest dużo pracy, ponieważ trzeba zrobić stories, myśleć o tym, jakie zdjęcia robić, ale to nie jest tak, że to się robi samo. Mm -hmm. e, codziennie wieczorem trzeba usiąść z tego story, trzeba go zro je zrobić, trzeba je złożyć, nie wiem, zrobić jakieś napisy. To zajmuje godzinę albo dwie godziny z każdego wieczoru w podróży. Chociaż tak. E, nie, no. No, no, Nagrywasz dużo rzeczy, a później trzeba przejrzeć, zobaczyć, co w ogóle może być interesujące. Nie? Tak samo 13-minutowy film powstaje z materiału, który normalnie ma 2,5 godziny więc to no nie
2: jest taki.
1: Nie, nie jest to takie, że hop, i już, więc no, łącząc to z pracą normalną jeszcze na etacie, no to to jest jakby drugi etap. A, bo też
0: tak właśnie nie zapytać, bo, bo twoja, twoja normalna praca jest jakby z jakby social mediami, czyli twoje pracy zajmuje się social mediami, na Instagramie też to są wiadomo, social media, jeszcze na adku YouTube. Masz tak czasami, że wiesz, nagrywając to, to, jakby um, brakuje Ci tego, że jakby nie cieszy się chwilą, tylko wszystko musi się jakby nagrywać?
1: Jest to na pewno, no, w sensie, że można by było pewnie, gdyby nie nagrywanie, gdyby nie myślenie o tym, że fajnie coś pokazać też ludziom, to pewnie bym sam mógł zobaczyć jeszcze więcej, bo pewnie bym szybciej to robił. W no. e, sensie, szybciej bym podróżował, no bo nie spędzałbym na przykład. Czasami jedno stolicę nagrywa się 3-4 razy, żeby powiedzieć to, co ci chciało powiedzieć, tak? No, no. Bo też nie mam jakiegoś super, super daru wymowy, daru mowy, więc czasami gdzieś tam palne, jakieś głupoty, pomylę słowo, mm -hmm. powiem złą nazwę i tak dalej, więc czasami trzeba nagrać 3-4 razy. No więc tak to bywa, że pewnie by było szybciej, mm -hmm. ale, ale ja lubię to robić. No też gdzieś tam... Myślę, że osoby, które akurat tworzą coś, oprócz samego jeżdżenia, tylko tworzą jakiś też z tego, mm -hmm. czy to Instagram, czy YouTube, no to gdyby tego nie lubiły robić, to by tego nie robiły. E, więc ten gdzieś tam feedback od ludzi pozytywny i negatywny zawsze gdzieś tam daje e, chęć do robienia tego dalej, bo gdyby tego nie, tej chęci nie było, to pewnie by nic z tego nie wychodziło.
0: No tak, ale też... A tak,
1: jeśli chodzi o pracę, no to rzeczywiście... Na co dzień też pracuję w marketingu. Na szczęście nie tylko social media są moimi, mm -hmm. e, moimi, moimi zadaniami, a myślę, że social media tam akurat w tej pracy e, to jest mały, jakby myślę, że to jest jakieś 2% całości, którą robię, więc e, myślę, że ta praca jest dla mnie taką odskocznią od tego, ale bardzo też pracochłonną.
0: Nie wiem, też w ogóle chciałem powiedzieć, że e, widać to w ogóle, szczególnie na, e, na filmiku. E... Kesza, że na przykład, że i, no, jesteście w pokoju, wiesz, on tam sobie czuje, a ty na no, właśnie na dal się klepieć, właśnie. I to się powiedzieć, że nawet jak podróżujesz, to cały czas jak wiesz, musi być pracy, rozumiem.
1: No niestety zdarza się tak, że, że czasami yy, bierze się home office, się podróżuje z home office, mm -hmm. <laughs> więc trzeba ten 8 godzin no, wszystko przerobić. No Ja pracuję akurat w korporacji na co dzień. Więc to nie jest tak, że da się po prostu jakoś nie wiem zrobić albo nie zrobić, mm -hmm. raczej trzeba zrobić i swoje, swoje rzeczy wyrobić, więc tak, ale da się, jeśli się chce, to się da wszystko łączyć, no wiadomo, że zajmuje dużo czasu, ale, ale da się.
0: No okej, okay. a tak z w ogóle, jak zaczynałeś tego, swojego, wiesz, swojego Instagrama, wiesz, na początku to był wiadomo, Twój prywatny Instagram, Twój prywatny, prywatny profil, a w jakim momencie postanowiłeś to, wiesz, jakby podkręcić to na bardziej... Na, wyż na wyższy poziom, że tak powiem. Zaczynało się pewnie od tego innego story, o, fajne zdjęcie wyszło. o tu byłem, tu byłem. Dopiero w jakim momencie zdałeś sobie sprawę, że coś może być, coś z tego może być więcej?
1: To w sumie samo wyszło, ponieważ ja yy... wcześniej rzeczywiście to było prywatne konto, bo nazywało się paweł.m mhm. i koniec, i to nie było w ogóle, gdzieś tu był, yy... a w tamtym roku, bo w sumie ten Instagram też nie, nie jest nic yy... Dłu nie mam go jakoś super długo, e, w Iranie jakoś tak wyszło, że ktoś tam polecił moje story, ktoś tam polecił moje story, ktoś tam polecił i to jakoś zaczęło rosnąć. E, jak Ja też w Iranie byłem w tym roku, jakiś dłuższy okres Armenia i Iran to łączyłem i, i tak jakoś zaczęło rosnąć zobaczyłem, że ludzie to rzeczywiście chcą oglądać i oglądają. No i tak jakoś zacząłem się bardziej angażować, pokazując bardziej ten Iran niż, niż planowałem. <toddź> No i tak wyszło, no samo wyszło w sumie. Nie było w planach, a wyszło,
2: więc...
0: Rozumiem, nie miałeś wyboru, byłeś bo, bo skazany na sukces,
1: rozumiem. Nie, to, że nie, że nie miałem wyboru, bo oczywiście można było zrobić konto prywatnym i nikt, nikt tego nie oglądał.
2: No
0: tak, no tak
2: Ale też,
1: to, to jest takie, takie trochę taka próżność, no ale hmm. y, gdzieś tam chcesz, żeby ludzie oglądali to, co tworzysz no tak. i jeśli się to podoba i dają ci znać, że, że jest to fajne, no to tworzysz to dalej. No tak, tak. No i tak też było tutaj, że stwierdziłem, że w sumie ja też wtedy w Iranie w ogóle zmieniłem nazwę z, z Paweł na no gdzieś to był, to właśnie... tak się, no, spontanicznie, i jakoś tak się to potoczyło
0: dalej. No. I tak po prostu zostało, rozumiem. No gdzieś tak to zostało. był, tak. Okej, okay, no spoko. A jeszcze chciałam się masz zapytać do tego, co go i to by tak dalej. W sensie, ja jestem tak czasami, że na przykład nie wiem, kręcić właśnie na no, te story na Instagram albo coś i ludzie się pytają, co ty robisz, a ty to jest na Instagrama albo teraz szczególnie, jak właśnie grywasz te vlogi, wiesz, bo to, bo to w ogóle widać też na, z drugiej perspektywy, właśnie na no, Łukasza, co nie? W sensie, jak ty właśnie nagrywasz, no wiesz, masz tu, no ty trzymasz rękę, no wiesz, nad daniem. Czy jakbyście się do tego, tego przyzwyczajone generalnie, to jakby wiesz, ludzie się nie pytają? No,
1: nie no, jakby ludzie często patrzą na ciebie trochę dziwnie, mm -hmm. no, ale no, gadasz do telefonu, gadasz do aparatu, więc y, jest to dla niektórych ludzi dziwne, często też jakby pewnie gdybym podróżował z kimś, to mógłby ten ktoś mieć jednak nie, zarzuty do tego, że nie wiem, spędzasz dużo czasu na robieniu filmów zamiast zwiedzać właśnie. Mm -hmm ale to też trzeba trochę podejść do tego tak, że robić swoje i nie przejmować się tym, co ludzie myślą. Już, no. no
2: Spoko, no.
0: jak działa, to działa. No okej. Okay. no, luz, na skóry, nie wiem, co
1: chciałem... Jeśli, jeśli, jeśli ktoś się przejmuje tym, co... Gdybym się, się przejmował tym, że nie wiem, nagrywam właśnie, chodzę z telefonem cały czas i nagrywam to, mm -hmm. to pewnie bym tego nie robił, tak? Ja oczywiście też staram się nie być cały czas z telefonem i cały czas z aparatem, no bo też mam, mam, mam momenty, w których nagrywam, a momenty, w których nie nagrywam, mm -hmm. więc pokazuję 100% tego, co się dzieje w podróży, no ale mi to nie przeszkadza.
0: No nie, no, tak, tak po prostu ciekawo no, wiesz, byłem ciekaw, jak to wygląda, bo... Nie, bo po prostu jednak widać to, że to jest, że to że to na na te restauracje. Szczególnie, jak masz tam kesza, masz tam ciebie, wiesz, w ogóle w innym miejscu, też w ogóle takie mało zamieszanie.
1: Aczkolwiek myślę, że ludzie są coraz bardziej przyzwyczajeni tego, no bo każdy ma ten telefon, każdy robi zdjęcia, no i szkoda się większość, może nie większość, ale dużo ludzi siadają do posiłku, w restauracji, więc pierwszy co robi, to robi zdjęcie. No i z jednej strony jest to trochę creepy, a z drugiej strony. Ja osobiście, mając jakąś tam e, publikę na tym Instagramie, chcę też się podzielić i polecić ludziom, albo nie polecić to, co właśnie jem, albo gdzie właśnie jestem. Mm -hmm. Więc to, żeby to zrobić, żeby pokazać, potrzebuję zrobić. Z no, tak.
0: no tak, zupełnie oczywiste. Ale jeszcze na chwilę wracając do całej tureckiej przygody, bo e, byliście właśnie tutaj jakby, e, byliście w tej, jakby, byliście, zapomniałem, w Gazantrepie.
2: Gazantrepie. Tak, mm -hmm. tak,
0: potem byliście w Mirandzie, gdzie musieliście robić testy e, na COVID. Bo a tam też przekazie nas, spotkaliście się taką turęk nie jak to się odmienia turkę -tur tak, która jakby pracowała w, jak jak, przy, no, w banku czy przychodni, coś takiego, która no, wcześniej studiowała w Polsce, potem jeszcze jakby ona wyszła z wami na miasto, ze swoim koleżanką też no, pokazywała wam, jak, no, jak to miasto wygląda. Też w ogóle taki, taki fajny akcent był generalnie. To, też... A,
1: to był przypadek, to naprawdę, ponieważ rzeczywiście to nie było w mieście, tylko w Mardin, no, przepraszam. <grym> ale,
0: ale,
1: <grym> ale tak, no. <grym> bo to, to też ciągle nazwę miejscowości, mm -hmm. więc, więc jakby jak najbardziej rozumiem, Mardin to jest miejscowość daleko granicy, właśnie z Irakiem i Syrią i tam zdecydowaliśmy się z Keszem w sumie po jakimś tam piwie i Iraki, mm -hmm. że po prostu jest, jesteśmy już tak 30 km po granicy z Irakiem, no. w sumie żal by nie było skorzystać, szczególnie jesteśmy we dwóch, czy tam ten Irak, samemu może było trochę, by mi się bardziej zastanawiał nad tym, czy jechać, czy nie, ale we dwóch, e, tam przecież się nic nie wydarzy, no, no i... Okazało się, że rzeczywiście Irak jest otwarty, można było z Turcji przyjechać tam, więc musieliśmy niestety zrobić testy, znaczy, niestety zrobiliśmy testy na covid no i mieliśmy negatywny. No i udało nam się tam pojechać, a to dlaczego spotkaliśmy tą Turczynkę, która była też właśnie na Erasmusie w Polsce w banku, to dlatego, że nie można było zrobić przelewu za test, tylko musieliśmy pójść normalnie do banku, zapłacić, no i okazało się, że ta dziewczyna wzięła nasze paszporty i powiedziała, o, ja też byłam w Polsce, toż tam powiedziała dzień dobry i tak dalej, i tak dalej, więc e, zgadaliśmy się, no i mieliśmy nawet okazję później jakoś spotkać się na jakieś jeszcze wino e, i kolację, e, chyba nawet tego samego dnia, albo dzień później e, z, ni z nią i z, jej ku z kuzynką. No.
0: No nie, w ogóle to wszystko widać w ogóle na filmie. Takie
1: przejadę jest to spoko, no bo to jest coś, co właśnie nie, nie planujesz, nie szukasz, a jednak też, nie że było jednak w Polsce. Mm -hmm. no. I, I można spotkać te osoby i bardzo bardzo chętnie też wtedy pomagają.
0: Mm -hmm. No rozumiem. Dobra, a po potem jak byliście na tej właśnie granicy e, turecko-irackiej, e, to potem e, w końcu no, się do, przejechali się przez granicę, no, przez granicę, tylko że na samej granicy mieliście znowu problemy, tak, że był problem z waszymi paszportami w tym momencie. To się, to właśnie, tak. <laughs> nikogo nie obaczam, tylko właśnie, no sam po powiedziałaś w ogóle w tym filmiku, e jak tam właśnie nagrywaliście, że ten, że dlatego się nie przygotowaliście za bardzo, do, no co może być, chociaż dzwoniliście do tego do, e do ministerstwa, tak, żeby się... Tak, tak, ale tak to się jak wyszło tak, że musieliście zapłacić 100 dolarów. E
1: tak, no pierwszy test słowo 50 dolarów i on no. był właśnie wkrobiony w, w Marguń, w Turcji, tak tam powiedział konsul, żebyśmy mieli test e zrobiony 72 godziny przed wjazdem do Iraku, no ale na, na granicy iracko tureckiej powiedzieli nam, że ten test nie jest, że oni go nie uznają i że mamy zrobić drugi raz. A tak z ciekawości, no, no, no tak,
0: myślisz, to było, to było prawda, czy to próbowali wejść, trzeba naciągnąć na to? Tak Myślę, teraz. że to
1: jest, to jest trochę pieniędzy, Aha. no bo tamten test zapłaciliśmy w Turcji, no a jednak kasa, nawet nie wiem, wiesz, no nie dostaje żadnego paragonu mhm. na tej granicy. Robisz test przy okienku, ktoś ci tam, ktoś tam wsadza do nosa, e, daje ci kartkę i koniec. Masz zapłacić 50 dolarów. No, my tych 50 dolarów w ogóle nie mieliśmy. Mm -hmm. e, bo nie mieliśmy gotówki w ogóle. No tak, tak jak powiedziałeś no nie byliśmy przygotowani do tego, ponieważ e, nie tam pojechać. Ja nie miałem dolarów, oni chcieli tylko i wyłącznie dolary. E, tureckie, turecka waluta nie wchodziła w grę, a irakijskie jeszcze nie mieliśmy, no bo dopiero byliśmy na granicy. Więc... E, no, Zapłaciliśmy w później, zabrali nam paszporty. Eee, powiedzieli, że jeśli kierowca autobusu zapłacił za nas, zabierając nam paszporty, i musieliśmy dopiero po przyjeździe tak do. Po tak, musieliśmy pójść do bankomatu, wypłacić kasę i oddać, od, oddać pieniądze i, i otrzymać paszporty sobie.
0: No, spoko, bo też nie powiedziałeś, że byłeś w tureckiej części Kurdystu. Poprawnie, proszę, Kurdystany, tak? Kurdyinst tak? Um, byłeś irańskie, tureckie i teraz pierwszy raz irackie, tak? I... Się,
1: tak, w te rok temu byłem w części Kurdystanu irańskiego, w tym mhm. roku miałem okazję być właśnie w Turcji i w Iraku, mhm. no i została mi tylko syryjska, bo, ponieważ Kurdystan jest podzielony na cztery, na cztery części, na cztery kraje, no właśnie Iran, Irak, Syrię i Turcję, no i została mi tylko ta syryjska, może kiedyś mi się uda tam dotrzeć, mm -hmm. aczkolwiek no wiadomo, jaka jest sytuacja w Syrii obecnie, no nie do tak. końca bezpieczna, aczkolwiek
0: no... Chociaż jednemu e, polskiemu ituberu, ituberowi się już dało odwiedzić Syrię, także no, nie wiem, czy więcej No, no,
1: wiesz, no na pewno się da, e, no. bo znam też kilka osób, które, które miały okazję tam być, albo nawet są, ale e, no ale to jest trochę większe i bardziej skomplikowana, sko bardziej skomplikowane przedsięwzięcie więc trzeba się do tego na pewno przygotować, no i e, no i może trzeba też, też mieć więcej czasu mhm. I ja niestety ze swoją pracą muszę coś zrobić i pomyśleć o tym, czy <grym> <Szkalkę>. <grym> <grym> jest ona <to najmniej> mi potrzebne.
0: <grym> czy warto? Ale nie, w ogóle nie pytam o to, bo chciałem coś zapytać, ten, czy właśnie no, nie, ten kraj podzielony na cztery części, czy jakby, wiesz, te trzy części, w których już byłeś, czy no, aż tak bardzo od Ciebie różnią?
1: Chcę, no, trochę się różnią, myślę, że y, byłem w trzech Każda z nich różni się dość mocno, szczególnie chyba jednak takim... Pierwszy rzut oka różnią się tym, że ubiorem ludzi, że tak powiem, okay. ponieważ Kurdystan to jest kraj, który rzeczywiście w sumie nie istnieje, ale Kurdowie gdzieś tam wewnętrznie, mentalnie czują się Kurdami i czują, że powinni utrzymywać swoją kulturę. Dlatego w miejscach, które, których mogą, czyli tak naprawdę i w Iranie, i w Iraku, są, starają się kultować tą swoją kulturę i rzeczywiście noszą te kurdyjskie stroje, które są bardzo charakterystyczne. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć taki strój, ale, ale są to takie wielkie, szerokie spodnie, które mm. są bardzo, bardzo szerokie, specyficzne buty, specyficzna mm. kamizelka, specyficzna czapka. No i rzeczywiście w takim Iranie tam praktycznie wszyscy noszą taki strój w części, Kurdy, w części Kurdystanu. Podobnie jest w Iraku, chyba trochę rzeczywiście już mniej, ale, ale można spotkać często ludzi w tych tradycyjnych kurdyjskich strojach. Na no, a w Turcji nie, ponieważ hmm. ci Kurdowie są najbardziej e, pacyfikowani przez, przez rząd turecki i za to, że oni by nosili taki strój, to nie mieliby jakieś konsekwencje tego, oni się nie podkładają pod to, no i i mówią, że są Kurdami, ale, ale nie można powiedzieć, że mieszkają w Kurdystanie, tylko mieszkają w Turcji, nie? Mhm. A na przykład w, w Iraku oni mówią, że oni są Kurdami, mieszkają w Kurdystanie, a nie w Iraku.
0: Okej, okay. nie, bo też w ogóle w tym filmiku, bo cały czas jak się nauczą do tych filmików, są, e, które są publiczne, bo teraz nagrywamy to 17 stycznia, także dzisiaj właśnie uplotowałeś swój drugi filmik e, ze swojej podróży, gdzie właśnie byliście w Irbil, tak, bo mam, jest al-irbil albo Erbir, są, jest też w ogóle trzecia, na, no, trzecia um, jakby miejscowa, nazywa się Heavy, ale tego, też nam nie próbuję wymawiać, no dobra, a i właśnie nie, bo właśnie by, no, byłeś w tym Irbir i w ogóle było widzieć po tobie, że jakby jest w ogóle no, zafascynowany, kurdy, instan, kurdy, kurtynistym, jest... dziękuję. I też potem jak wróciłeś, potem też zakupiłeś książkę na ten temat, także nie, burcy prostu żebyś widać, że żeby Ja
1: się tym interesuję bardzo mocno, aczkolwiek też nie mam jakiejś super specyficznie naukowej wiedzy, w tym nie znam hmm. jakoś takiej historii, dlatego po powrocie, z każdym razie wracam z to chcę jeszcze bardziej ją zgłębić, no i czytam, czytam oczywiście jakąś książkę właśnie e, na temat Kurdystanu, na temat Kurdów, na temat ich historii, no bo to nie jest takie proste, nie jest to, wiadomo, cały ten bliski wschód i jego historia jest bardzo skomplikowana i nie ma tam winnych, nie ma tam, są winni wszyscy i nikt, więc ciężko jest powiedzieć. No więc ciężko jest określić się, się czy, czy jesteś za tymi, tymi, czy nie tymi Mi się też nie o to chodzi w tym wszystkim, ale fajnie jednak, jak jedziesz w jakieś miejsce, trochę zgłębić tą kulturę, historię i... Zobaczyć, z czym się ci ludzie zmagają, no bo oni ciągle w tym żyją i te kwestie kulturowe, religijne no, odbijają się na ich codziennym życiu, więc no tak. warto wiedzieć, co tam się zadziało i co się dzieje.
0: No Okej. Okay. Mnie troszkę chciałem powiedzieć, właśnie, że też kolejny film temat e, Iraku, jakby, no, Iraku, to dalsze przygody, e, no, będzie, no, to będzie, ile, wiesz mniej więcej, ile z tego będzie część? tak mniej więcej?
1: Co jeszcze jedna będzie pewnie z hmm, planuję jeszcze raz, dwa, trzy, z pięć jeszcze odcinków z całej podróży. Mm, dobra, to może. E, więc Irak będzie pewnie podzielony na dwie albo trzy, jeszcze nie wiem tego. Na trakcie <śm> przeglądania materiału, montowania, więc e, nie jest to. Jest tego bardzo dużo. No i też nie chciałbym, żeby te odcinki były takie super długie. No bo wiadomo, jak ludzie oglądają no pewnie do obiadu albo gdzieś w międzyczasie. No tak. Na pewno nie będzie to film pełnometrażowy, tylko 15 minut każdego odcinka, żeby też. No tak jest chyba najbardziej optymalnie. Też chyba nie lubię oglądać filmów dłuższych niż 15 minut.
0: No tak, takie są no, takie właśnie optymalne. A też chciałem powiedzieć chyba najbardziej kurzające na YouTube, przynajmniej z tego, co YouTuberzy narzekają na początku specjalnie. Szczególnie w sensie, to jest właśnie montaż tych filmików, że to będę najbardziej nerwujące co ja. Czyli jak myślę wszystko montować? To jest to, to
1: wymagające, więc yy, myślę, że i Instagram, no, myślę, że z Instagrama to jest dużo więcej pracy. Yy, mm -hmm. Takiej też, której nie widać, no bo później montujesz yy, cały film 15-minutowy i go wrzucasz na no, przedwcześniej to jest masa materiału, masa cięć, masa szukania muzyki, e, rozmawiania z ludźmi, właśnie samego nagrywania tego no, materiału, jest, no. a później na przykład zaakceptowania z tego z ludźmi, którzy, których pokazujesz na przykład w filmiku, no bo jeśli ja spotkałem się właśnie z kimś lokalnym, no to fajnie było, żeby ten ktoś lokalny później nie miał żadnych problemów z tego, że się występuje w tym filmiku i powiedział coś jeszcze, e, co może nie jest przez ten czas, rząd uważany akurat w tym krajach. Więc staram się wtedy zaakceptować też y, takie filmiki z osobami, które w nim występują.
0: Wow, też. że tak szczegółowo, wiesz, na twoi tematy, ale no okej, okay, no, dobrze dowiedzieć, w razie czego. No ale dobra, My jeszcze... Nie się... nie
1: każdy to robi, no, ale staram Aha. się jednak być lojalny i nie chciałbym, żeby ktoś koło poznania w podróży później miał jakieś problemy. Yes.
0: Nie, dobrze że właśnie z swojej strony, że myślisz, myślisz o innych. inne generalnie w tym temacie. Um, też, no, tak generalnie bardziej wracając się podróże. Ty wiesz mniej więcej w ilu krajach już byłeś?
2: Mm, nie wiem w
1: ilu. Nigdy tego nie liczyłem. Znaczy się kiedyś zainstalowałem tylko aplikację BIN i tam się hmm. chyba liczyło te kraje, ale wiem, że nie pamiętam.
0: Czyli nawet taki...
1: e, nie patrzę na to, że właśnie nie jadę tam dla ilości raczej, mm
0: -hmm. tylko to dla jakości.
1: No. Dla jakości właśnie, więc nie wiem Wilu. ilu. Pewnie więcej niż... 30, 40... Mhm. Ale nie mam nie, 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 nie będę nawet, bo nie wiem.
0: No spoko, nie, nie tak, że ja liczyłam, także ja ci nie powiem też, tak, że a akurat tego sam nie wiem, więc spoko. Nie, nie, bo też, powiem, że w jednym... Był taki tekst dla robimy podróży.pl i tam też powiedziałeś właśnie, że jeden z tych ulubionych krajów, no, w którym byłeś, to właśnie była Jordania. I też chciałem...
2: To jest krajem, który chyba...
1: Zrobuj do... Znaczy w sensie... Tak, no jakby to jest bliski swód dalej, więc mhm. coś co tam siedzi w moim sercu i w mojej głowie bardzo mocno. A tak szybkie no, pytanie
0: jeszcze, bo zanim zapomnę. Ty się że na starość będziesz mieszkał w Polsce, czy jednak za granicą? Jak już tak, wie, wiem, że tego jest daleka droga, ale o, tak nie wiem, jakby myślałaś kiedyś o tym, czy nie?
1: Nie, nie myślałem o tym. Myślę, że pewno będę chciał dalej podróżować, ale, ale myślę, że będę mieszkał jednak w Polsce. Mhm ale nie wiem, nie nie, nie będę teraz nic w nie, w moje plany się zmieniają z dnia na dzień, więc y, nie wiem tego jeszcze, ale na chwilę mm. obecną myślę sobie, że pewnie by było wygodniej w Polsce, mm -hmm. e, aczkolwiek y, no nie wiem, nie, nie wiem.
0: Nie, słowo, bo. Nie, bo, że, 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 że masz taki plan, nie wiem. Pachaj, na przykład, do Włoch na starość albo coś takiego, tam ten nazwiemy no, coś takiego.
1: Nie, bardziej może Jordania, rzeczywiście.
0: No właśnie, no, do, no, do tej Jordanii teraz wracając, powiedz mi, właśnie, co tak cię w ogóle, no, jakby w niej ujęło?
1: Chyba mi ujęło, Jordania mnie ujęła chyba jednym takim miejscem, które było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, a mianowicie pustynia Walirum, mhm. która jest czymś, co. Robię ogromne wrażenie poprzez wjazd na nią i czujesz się jakby na innej planecie. Dla mnie to było coś naprawdę wyjątkowego i coś, co zapadło mi najbardziej chyba w pamięci. Hmm. I, I myślę, że tak chciałbym tam wrócić, ponieważ nie byłem w Jordanii za długo, byłem chyba tydzień w Jordanii tylko, też nie jest jakiś duży kraj, ale, ale fajnie było tam wrócić i na tej pustyni Wadirum y, zostać trochę dłużej, Za każdego, kto się wybiera do Jordanii i myśli o tym, żeby odpuścić to Wadirum, to myślę, że y, warto tam pojechać, mimo tego, że to jest na 4 godziny samochodem od lotniska. Hmm. ale to się nie jest tylko super daleko a, a naprawdę robi ogromne wrażenie i to było jedno z lepszych miejsc na świecie, w jakich byłem w ogóle O kurczę. tam był też z... nagrywany marsjanin w ogóle Aha. E, więc... bo, bo
0: sceneria no, jest właśnie taka marsjańska tak.
1: dokładnie, jest czerwony piasek są skały e, no i można się przespać oczywiście w jakiejś tam beduińskiej e, wiosce, w namiocie po, na, na środku pustyni więc to też jest fajne przeżycie
0: no spoko, i teraz tak mam, dla kontrastu Zapytam cię o najgorszy kraj, w jakim byłeś, albo gdzie miałeś taką sytuację, i teraz spróbuję zgadnąć, się zgadnąć, bo, bo wcześniej przeprowadziłeś, kiedy 20 minutowy to wywiad swoją koleżanką, swojej miejscowości, gdzie bardzo przepraszam, zapomniałam jak się nazywa, ale jak ktoś będzie chciał, na pewno znajdzie na YouTubie, ale, ale tam też powiedziałeś, że, że do tej pory jedyną sytuację miałeś, gdzie ktoś ci próbował okraść, była właśnie w Maroku. Jak do tej pory.
1: Tak, i to była jedna sytuacja w sumie, którą miałem taką niebezpieczną. Nie wiem, czy ten kraj uważa, że najgorszy, no bo on też miał był dla mnie ciekawy i, i było wiele sytuacji, które było super. Mm -hmm. Aczkolwiek rzeczywiście tam czułem trochę dyskomfort i, i nie, nie czułem się super bezpiecznie, szczególnie w Marrakeszu, e, gdzie sobie szedłem z telefonem i mapą już szukałem pewnej restauracji, no i gdzieś tam zostałem zagadany przez jedną osobę, która chciała mi pomóc. E, no i ja nie chciałem tej pomocy, no bo jest, radzę sobie jakoś tam, ja też wiem, w samym sytuacjach, że to nie jest jedyna sytuacja, jestem jedyną osobą, która przeżyła taką sytuację, więc sam o sytuacjach wcześniej czytałem, no i powiedziałem, że nie, dziękuję, nie potrzebuję pomocy, sobie tam radzę, no a ta osoba nie odpuszczała dalej, chciała i ze mną, pomagać mi i w pewnym momencie już doszedłem do tej, do tej miejscówki, do której, do której chciałem dojść, ta osoba powiedziała, że skoro ona mi pomogła, to teraz ja muszę jej pomóc i no, no. E, dać jej pomóc. Ja mówię, że nie mam pieniędzy i nie, chcę, nie, nie chciałem twojej pomocy w ogóle. Mhm. Nagle pojawiło się dodatkowe chyba dwie czy trzy osoby,
2: mhm. które
1: wyszły za, za, za rogu i powiedziały, no on ci pomógł, teraz też e, pomóż. Mhm. No i to była taka sytuacja, która nie była przyjemna, szczególnie, że ja jeszcze miałem... E, to było od głupie, ponieważ miałem rzeczywiście w Soszecce przy sobie dużo pieniędzy, ponieważ chyba cztery dni po powrocie z Maroka miałem lecieć do Iranu, a w Iranie trzeba mieć gotówkę. Tam można mieć za bardzo karty, więc ja miałem dość dużo pieniędzy. Wydziemy, dobra, wywództaj więcej, najwyżej jak mi zabraknie, to wezmę je do, do Iranu. No i w pewnym momencie dałem jakąś tam sumę tych pieniędzy lokalnych, ale to było jakieś 3-4 zł na przeliczenie na lokalną walutę, no i ten koleś we mnie rzucił, powiedział, że, sobie, że dolary i euro, i wie, że ja je mam. ja tak, skąd ty to w ogóle wiesz? No e... właśnie
0: nie wiem, no tak, ale... trochę się wyróżnia z tłumą. No
1: tak, no myślę, że idziesz to z dużym plecakiem i w ogóle. No i finalnie udało mi się gdzieś tam wejść do sklepu i uniknąć no, rozdania pieniędzy, ale, ale nie było to przyjemne. No
0: tak, no, tak, 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 tak to to była
1: taka jedna sytuacja w sumie, którą miałem i która była nieprzyjemna od tej pory chyba.
0: Dobra, a, te, a taki kraj w taki najgorszy sensie, już no, tak pojechałeś tak, i pomyślałeś sobie, kurczę, to, to na pewno nie jest taki kraj, do którego chciałbym wrócić? Masz taki kraj?
1: Co, chyba nie, no bo ja akurat jeżdżę chyba do krajów, które, które charakteryzują się tym, że śnie, podróżowanie po nich nie jest łatwe. Mhm. w sensie, na przykład miałem Kirgistan, Kazachstan, czy tam Ukraina, czy tego typu rzeczy, no to, to, to rzeczywiście to podróżowanie nie jest takie easy, ponieważ na przykład w takim Kirgistanie ja akurat byłem tam z wójką swoich znajomych, no i zabrakło nam benzyny pośrodku niczego, nie? Mhm. No i nie była łatwa sytuacja, ponieważ byliśmy w trójkę na stepie jakimś tam, i, no I jeden samochód musiał nam spuścić benzynę ze swojego baka, żeby, żebyśmy mogli dalej dojechać do stacji, która była chyba 70 kilometrów jeszcze dalej, nie? Kurczę. Więc y, to były takie sytuacje, które są ciężkie i trudne, ale nie, to nie sprawia, że ja dalej nie chcę tam pojechać drugi raz, bo na ja przykład uważam, że Kirgistan pod względem takim natury jest jednym z moich top krajów w ogóle, w jakich byłem. No, to są Góry, natura, takie jeszcze taka, taka dziewiczość i nieturystyczność, więc. Mm -hmm. A z takich krajów, które nie chciałbym pojechać? Nie wiem, co.
0: Znaczy, bo Z tego, to... Szczecia,
1: bo było drogo, ale nie wiem, co no, tam <śle> ale, ale, ale było drogo, po prostu. Ja staram się też jak najmniej pieniędzy w tych podróżach, no bo, bo po co. No,
0: no spoko. Ale z racji tego właśnie, że ten, że wiem, że masz taką zajawkę właśnie teraz na kraje, w którym mówią po rosyjsku, i też tego też jakby szkoli się z rosyjskiego teraz, jakby sam się uczysz, i tak dalej. Um, to ja no, co chciałam też. Pytać, to jest w ogóle no, coś dziwne, bo. W, w Polsce jesteś w takiej miejscowości, która graniczy blisko Białorusi, a tam nigdy nie byłeś, tak?
1: Tak, no ja pochodzę z Włodawy, czyli e, jest to mała miejscowość, małe miasto na typu Polski, Białorusi, Ukrainy. Hmm. E, no a niestety nigdy się nie uczyłem tego rosyjskiego, bo zawsze twierdziłem, że a nie, ja będę się uczył niemieckiego i e, skoro wszyscy mówią, o się wszyscy. Znaczy, że dużo osób w tamtych rejonach mówi po rosyjsku, więc ja będę inny jak zawsze i Nauczyłem się, się niemieckiego, no i skończyłem germanistykę dzięki takiemu myśleniu. Mm -hmm. e, no i oczywiście e, nigdy nie uczyłem się rosyjskiego, też nigdy nie byłem na Białorusi. E, na Ukrainie miałem okazję akurat być, ale na Białorusi nie, no i żałuję tego bardzo. Aczkolwiek w, tych, w czasach, w których ja tam żyłem, czyli jakiś czas temu, to wtedy Białoruś jeszcze e, nie miała ob e, tych obwodów bezwizowych. Mm -hmm. No i żeby wjechać tam Białorusi trzeba było mieć wizę, więc nie było takie łatwe Dlatego też nie miałem okazji tam być, aczkolwiek teraz Jest to jedno z moich takich topowych marzeń No i uczę się tego rosyjskiego z tego, pilnie, starannie
0: A jak ci, no, jak ci generalnie idzie?
1: Co, no początki były spoko, ponieważ miałem wrażenie, że wszystkie słowa są bardzo podobne mm -hmm. do polskich i a w sumie to powiesz trochę... Ja tak podróżowałem też w Kirgistanie i
2: Kazachstanie,
1: między innymi, że mówisz po polsku, tylko trochę zaciągasz i mówisz, że no, no. jechać w chleb, no i dogadujesz się, nie? Mm -hmm. e, aczkolwiek, no, czym bardziej wchodzisz w ten język, te, tym coraz więcej słów jest innych i w ogóle nie...
0: Się gubisz po prostu.
1: No, się zaczynałem się tak po prostu... Wiem, że już to nie jest tak, że po prostu wszystko jest podobne, tylko... Każde słowo teraz jest inne i już trzeba się go nauczyć, a nie mm. skojarzyć po prostu mniej więcej. E, no oczywiście jest tam alfabet ciągle tłukę, no bo jest inny i trzeba go się nauczyć, zarówno pismo, pisanie, jak i czytanie jest trochę, charakteryzuje się trochę innym alfabetem. E, w sensie inaczej się pisze, inaczej się czyta na przykład, bo te, te litery trochę inaczej tak wyglądają. Tak, tak. No aczkolwiek staram się poświęcić temu trochę czasu i... No dzięki temu też wiem, że będę mógł przejechać i Rosję, i właśnie jakiś Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan ponownie, ale już z takim bardziej, swobodnym z bardziej swobodną komunikacją z lokalnymi ludźmi, a nie tylko i wyłącznie tak mniej więcej pozaciągać. Mm -hmm. nie?
0: Ale też chciałem zapytać, bo to y, działa dość spontanicznie, w sensie, na, jak sam powiedziałeś, na, na samym początku, na przykład, jak chciałeś do Turcji. To sam dokładnie nie wiedziałeś to potem takiego, wiesz, takie, w jakim mieście potem no, wylądujesz, tak naprawdę, jak, no, jak miałeś tam przysiadkę. To też chciałam spytać, jak, jak, jakby to powiedzieć, co robisz, żeby to było w miarę bezpieczne? Po prostu wiesz, bo wiadomo, masz bliskich i tak ludzie się o ciebie martwią. I wiesz, jestem tutaj, nagle wiesz, brak kontaktu, ląduję tutaj. Co ty robisz, żeby, wiesz, żeby uspokoić bliskich, żeby uspokoić ciebie, żeby, wiesz, żeby było wiadomo, gdzie ty w tym momencie jesteś? Kiedy nie do w na Instagrama jeszcze?
1: No właśnie, moja mama ogląda Instagrama no. i, i wie, że wie, że, e, że tam jest naj, najbardziej, e, e, real, też najbardziej może aktualna moja lokalizacja.
0: <grym> czyli, e, czyli mama te prosiweduje na Instagramie, tak?
1: No tak, myślę, no, że najczęściej napisze z rodzicami oczywiście jakoś tam, ale nie ma tego kontaktu, że super dużo podczas podróży. Mhm. No ja staram się nie pakować oczywiście w sytuacje, które wydają mi się niebezpieczne no, no. E, i nie wchodzę w miejsca, gdzie gdzie, no wiesz, no wszędzie można powiedzieć, że jest bezpiecznie, a wszędzie, a trafisz na jakąś sytuację i może być niebezpiecznie, to jest tak samo jest w podróży i w, i w, i w Polsce. Możesz iść po ulicy w Warszawie i mieć nie, nieprzyjemną sytuację, a możesz przejechać całą Rosję czy Irak i nie mieć żadnej nieprzyjemnej sytuacji, mimo stereotypów, które panują w Polsce. Mhm. Więc ja bym chyba nie podchodził tak do tego, żeby żeby się bać, tylko po prostu próbować, i nam już się uda. No, ja, ja osobiście. Ja osobiście. E, aktualizuję oczywiście rodzinę raz na jakiś czasach, jak mam internet, no mm -hmm. więc wtedy tak. A tak to jolo. <laughs>
0: Spokojnie, nie tak porozumiennego przyszło mi to pytanie, ale jeszcze też wracając do tego, bo kiedyś, to właśnie było w okresie świątecznym, czy jakoś tak, mniej więcej, że wtedy zrobiłeś parę story na temat tego regionu, który nazywa się Polesie, gdy na początku myślałem, dobra, to jest Podlasie, czemu, czemu w ogóle mówisz, no Polesie, to jest Podlasie, tak, jakaś literówka była albo coś, i dopiero potem oglądałem właśnie twoje stery dowiedziałem się, czym jest w ogóle Polesie, jeśli mówisz tak, to wiesz, tak, no, pokrótce może wytłumaczyć, czym w ogóle jest Polesie i czym się w ogóle różni od innych regionów.
1: Tak, no to, to, nie, to nie jest Podlasie i dużo osób no. myśli, że jest to Podlasie. W sensie jakby to jest podobne, w sensie ułożone w Polsce podobnie, mm -hmm. Polesie Zachodnie to jest obszar, w którego ja właśnie pochodzę, to jest, to jest Włodawa, to są okolice Włodawy, Bóg, bardziej od Lubi, jak już pokazać jeszcze ludziom, gdzie to jest, gdzie dokładnie jest, tak jak się widzi na mapie Lublin, to jeszcze bardziej na wschód, aż do Bugu i tam się dojeżdża i tam jest właśnie mm -hmm. Włodawa. Już dalej w Polsce się pojechać nie da. Ja zawsze mówię, że na Sylwestra słychać werki najpierw z Ukrainy mm -hmm. godzinę wcześniej, a dopiero później w Polsce w Włodawie, więc tam właśnie jest Wodawa No ja Polsce e, to jest e, tak naprawdę trochę kraina geograficzna, która, która jest właśnie w tamtym rejonie. I rozciąga się przez, rozciągnięta jest na Polc, w Polsce, Białorusi, na Ukrainie. No i Wodawa właśnie leży w zachodniej części tego, tego rejonu. No i czym się charakteryzuje? Pewnie kulturą, która jest też jakaś tam moim zdaniem ciekawa. No i pewnie też tym, że. Teraz już właśnie młodzi ludzie i w sensie mojej rodzice nawet nie rozmawiają w tym języku, ale kiedyś e, mówiło się w tym rejonie też mieszanką polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. A to super. E, w języku chachłackim e, i moja babcia e, e, mówiła w tym języku, sąsiadami rozmawiała po chachłacku mhm. i po polsku, jest taka właśnie mieszanka białoruskiego, polskiego i ukraińskiego jest to ciekawe, to właśnie e, hachoły, chyba. To jest właśnie określenie Rosjan na Ukraińców i, i właśnie, et, ponieważ oni uważają, że to jest, ten ukraiński jest bardzo niedbałym językiem e, rosyjskim, więc oni nazywają to hachoły i też z tego właśnie pochodzi, od tego pochodzi nazwa języka hachłaskiego, który jest takim niedbałym językiem polsko-ukraińsko-białoruskim i po prostu jest to mieszanka tych trzech języków, które gdzieś tam są. E, Rozumiem, jeszcze są używane przez starszych ludzi, ale coraz rzadziej i jest takie smutne, ponieważ ten język wymiera, a myślę, że to jest też coś ciekawego i takiego charakterystycznego dla tego obszaru, e, ponieważ jakby też chachłacki język chyba ja też na Podlasiu, ale tam w okolicach Hejnówki też wiem, e, ale oni tam bardziej właśnie z Białorusią sobie mieszają ten mm -hmm. język, a my jeszcze dorzucamy się u mnie, tam czy dorzuca jeszcze ukraiński, więc jest trochę no, to inny. No
0: spoko nie, bo sam w ogóle pochodząc ze Śląska, Właśnie, no, jeszcze bardziej dostaniam takie jakby regionalizmy, takie gwary właśnie, gdzie też jakby widzę, że to powoli jakby wytrawimy na na Śląsku, się nie ma takiego Śląskich Ślązaków, gdzie jakby sam tak naprawdę bardzo mało mówię po Śląsku, ale jest taki, e, fajnie mieć taki właśnie swój no, gwarę, czy też własny regionalny język, który jakby wyróżnia się, wiesz, no, porównuje to właśnie do innych e, części Polski. O, ja
1: bym wtedy nie mm -hmm. zrobić odcinek o tym języku uchwać YouTube. A ponieważ myślę, że fajnie też zachować gdzieś tam dla potomnych <laughs> ten, żeby pokazać, jak to wyglądało, przeprowadzić sobie jakiś wywiad właśnie z, z kimś, kto w tym języku jeszcze mówi i, i, i fajnie by było co ciebie zrobić, no ale to pewnie w przyszłości jakieś no tak, dalsze, ale, dalsze. ale
0: nie, jest naprawdę bardzo fajny pomysł. A też jeszcze chciałem nadmienić, w ogóle folklor na, na Polesiu to różnie takie tradycje, takie, takie świąteczne właśnie, że tam, że... Poprawnie tak. właśnie jak się mylę, ale coś takiego istnieje na, Poles na Polesie, że jak jest panna i jak są święta, jak ktoś się nie zamaluje okień, znaczy, tak. że to jest... rodziny. Proszę? Pół postu to się nazywa. A, pół na postu. postu.
1: Tak, na półpostu się po prostu... No, takich tradycji jest wiele, no to jest właśnie tutaj, ja będąc właśnie zawsze w domu, jestem teraz też, też ten, przez ten swój Instagram przemycić trochę tych, tych takich tradycji z Polesia. Z półpostu to jest jedna właśnie z nich, gdzie, gdzie młodzi mężczyźni w jak jest pół postu, czyli jakby jest post i jest jego połowa, e, wychodzą gdzieś tam w nocy na wioski i na przykład wynoszą bramy e, albo malują okna właśnie na farbami e, i czy na przykład, nie wiem, wciągają wozy na dachy stodów. Mm -hmm. To jest coś, co już teraz jest dalej jeszcze jest kultywowane, ale w mniejszej ilości, a, a kiedyś to było po prostu normalnie coś, co, jeśli dana kobieta była panną i mieszkała w jakimś domu, jeśli ona nie miała zamalowanych okien albo wciągniętego wozu na dach, mm -hmm. no to wtedy uważano, że ona w ogóle. E, jak to się mówi? Nie jest atrakcyjna, więc ona okay. mówi, Tak, więc. E, no spoko. Jej też na tym zależało, żeby to okna były pomalowane.
0: Jestem ciekaw, ile jakieś pan jakby sam malował okna w żeby nigdy nie widział.
1: Jest to możliwe. A drugą taką tradycją na przykład jest też... E, nie wiem, z tych tradycji jest bardzo dużo, no więc...
2: Mhm.
1: Chciałem powiedzieć o tradycji, która nie pamiętam, od razu wypadła mi z głowy nazwa tego. E, o, o tradycji w Słowatyczach. O tej też nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć na moim Instagramie. Mm, przypomnij mi, to było. brodaczy ze Słowatycz.
2: Nie, nie to Dobra. jest
1: taki też 29 i 30 grudnia, jest taki konkurs bro brodaczy. A, tak, tak, to widziałam. się właśnie mhm. mieszkańcy Słowacji za brodaczy, no i wychodzą na miasto i tak trochę straszą mieszkańców, no i później gdzieś tam się wybiera tego brodacza najlepszego brodacza, no i też to jest ciekawe, bo ten e, nie wiadomo skąd ta, skąd, skąd ta tradycja się wzięła w Słowatyczach, no ale jest od chyba tam, e, nie wiadomo też od kiedy, ale najstarsi mieszkańcy Słowatycz ciągle ją znają i kultywują. to jest takie ciekawe, że, że, że takie, takie takie tradycje są i, i myślę, że w sumie w każdym regionie polskie coś takiego istnieje, e, no ale tam te, w, na tym Polesiu rzeczywiście te takich mieszanki ukraińsko-białorusko-polskie jest dużo i, i myślę, że to jest nieco ciekawi.
0: No tak, no szczerze mi też bardzo ciekawi, dlatego właśnie wydaje mi się, że takie tradycje trzeba naprawdę zachowywać i trzeba je też doceniać, bo no kurczę, no z czasu będzie ich coraz mniej to jakby osób, które te, te no, tradycje jakby praktykują jeszcze, także no mówię, jeśli ktoś właśnie tego słucha i ma taką, nie wiem, tradycję u siebie w miejscowości, czy w okolicy, no, to mówię, warto właśnie z niej korzystać, póki jeszcze jest, bo no, no, tak naprawdę nie wiemy, ile to będzie trwać. A też no, co...
1: Tak, hmm. te roczniki nasze gdzieś tam, yy, Jakoś nie, nie jesteśmy skorzy do kulturowania tego typu rzeczy, więc yy, niestety, ale wiele rzeczy pewnie za jakiś czas przestanie istnieć, a, mm -hmm. a warto no to o tym myśleć i, i, i próbować chociaż coś tam z tym zrobić.
2: Mm
0: -hmm. No tak. Teraz odbiałem dość mocno od tematu, ale też chciałem Cię <grym> o cały ten dark tourism lub jak ktoś powiedział na Twoim, na twoim story na Instagramie, jakie ty remisu. <grym się> bo to, to, to właśnie takie no, jak mówisz o dark, no, dark tourismie ktoś właśnie pytał się o jakie remisy Ci chodzi no ale właśnie chciałem <grym> spytać, na no, świecie cały dark tourism no, wiem, że byłeś w Czarnobyle, tak? Czarnobył, tak?
1: Tak, tak, no jakby dark tourism właśnie to jest też yy, yy, temat, który tam poruszyłem i zarówno będąc w Iraku jaki właśnie będąc w Czarnobylu no to, to jest temat, który istnieje i myślę, że ja też trochę go uprawiam mm -hmm. no bo czym jest dark no też to jest ciekawe, że dużo osób nie wie czym jest dark i, i nie wie, że w ogóle coś takiego istnieje no i właśnie wycieczka do Czarnobyla czy wycieczka na, do Iraku, gdzie miejsca, które, na które ginęli ludzie to jest trochę dark tourism, ponieważ jedziesz, jedziesz w miejsce, jedziesz w miejsce oglądać miejsca w których działa się tragedia. No i w Polsce też jest dużo, ponieważ takie miejscem dark turizmu na przykład jest Majdanek albo Auschwitz.
2: Mhm.
1: E, no i to z mojej perspektywy, taki dark który nie jest niczym złym oczywiście, aczkolwiek zależy też jak to pokazujesz, no bo jeśli jedziesz do Auschwitz zrobić sobie fotę w krótkiej spodniżce i... w, w torbie Gucci, w jakieś w, ogóle w takie takie zdjęcie, nie, nie słyszałeś, bo takie popularne zdjęcie, tak, po tak, tak, tak. Takie sam ten przykład podaję No bo tutaj to nie jest pewnie jedyny przykład złego dyrekturyzmu, no to to rzeczywiście ten dyrekturyzm jest zły i, i nie wiesz w ogóle, po co tam jesteś. To mm. jest chyba największy problem, że ty jesteś tam po to, żeby, żeby po prostu pokazać, że tam jesteś, a nie chcesz się zgłębić tego, tego miejsca, nie chcesz poznać tej, tej historii, tej tragedii, bo jeśli jedziesz tam właśnie, żeby poznać, żeby, żeby dowiedzieć się trochę więcej, żeby poczytać, zobaczyć na własne oczy, no to ja nie uważam, że jest coś złego. I tak samo właśnie, że to Czarnobyl, którym uważam też jest za bardzo ciekawe miejsce i, i, i warto tam zajrzeć zobaczyć. Tak samo w jeszcze w innych miejscach.
0: Nie, nie, bo też się właśnie na no, tak, spytacie, jak planowałeś to no, do to było tak, że jakieś biuro podróżnicze, czy wszystko jakby sam planowałeś, czy jakaś była specjalna wycieczka, czy jak to było w Twoim przypadku?
1: Tak do do Czarnobyla bardzo ciężko jest pojechać samemu, więc tam raczej nie ma wjazdu tak, od tak samemu, więc to musi być zrobione, przynajmniej tak mi się wydaje, na pewno się da, mhm. ale, ale, ale ja akurat byłem z lokalnym ukraińskim, kijowskim biurem podróży, się znaczy, biurem podróży, to jest taka wycieczka, jedno-dwudniowa wycieczka, którą sobie bierzesz na przykład na 8 godzin albo, wiem, dwudniowa z, z noclegiem w Prypeci, no i masz tam grupę pięciu osób, które z, je zwiedzacie po prostu, nie? No
0: spoko. Więc,
1: y, jest to coś ciekawego, myślę, że, że fajnie zobaczyć to miejsce, oczywiście jest to Mm, no też warto zobaczyć serial myślę że też dużo daje do okay. i, i ten, ja w tym serialu też nabrałem chęci do okay. zobaczenia tego właśnie czarnobyla
0: nie, nie, bo chciałem spytać, czy, czy to jeszcze w ogóle daje lepiej wrażenie, bo jakby nie patrzeć, jakby to co trochę śmieszne, ale jakby był naprawdę stał się no, popularny w ostatnich latach, więc wiesz, jakby dużo ludzi widziało zdjęcia, filmiki właśnie Czarny był, to chciałem spytać, czy to nadal, nadal, jest takie, czy na, czy nadal jest taki szok, czy człowiek jest tylko tak przeczuwany, że sobie myślę, okej. Okay,
1: wchodzisz do miasta, które ma, miało chyba 50 tysięcy mieszkańców mhm. i nagle widzisz opuszczone, jakby że jest całe opuszczone i jest puste, tak? Przychodzisz tutaj między budynkami, między osiedlami, wchodzisz do przedszkoli, które i leżą tam jakieś lalki, milalki, pluszowe, wszystko jest zakurzone, wszystko jest gdzieś tam zniszczone. E, wchodzisz między, nie wiem, do parku rozrywki, który widzisz, że jakby jest zwerdzewiały i opuszczony, no jakby to robiło na mnie, ja lubię takie klimaty, e, tego takiego trochę urbeksu też, e, na mnie to robi ogromne wrażenie, gdzieś tam taki element zadumy, co się tu wydarzyło rzeczywiście i rzeczywiście, że to nie było od tak sobie ludzie się składzili, tylko rzeczywiście zadziała się tam jakaś tragedia i na mnie robi to ogromne wrażenie, no pewnie nie na wszystkich, no jedni ja też nie, 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 nie namawiam, to się, mówię, że polecam, albo nie polecam, ale nie w sensie, że jak ktoś się na coś pyta, czy coś, albo czy jest bezpiecznie, to staram się powiedzieć, że no, bezpiecznie, w tym momencie, w którym ja byłem, dla mnie było bezpiecznie, ale jak ty powiedział, może być bezpiecznie. E, tak samo z tym, czy to jest super, czy nie super. No, dla mnie to jest super i ja pokazuję to tak, jak ja to widzę, a czy ktoś, kto będzie tam jechał, ale na przykład woli plażę w Turcji, a nie właśnie gdzieś tam wschodnią Turcję, no nie wiem, czy będzie się podobało tej osobie, więc no, tak, tak, każdy ma inaczej.
0: No spoko, a też jeszcze chciałem spytać w ogóle taki największy szok kulturowy, jaki doznałeś ze swojej podróży. Czy pamiętasz coś takiego szczególnego, czy um, nic no, takiego się nie największy,
1: który zobaczyłem, to było chyba przy wjeździe do Iranu, rzeczywiście. Mm. Iran był dla mnie takim trochę szokiem początkowo, później czym, e, czym bardziej jechałem przez ten Iran, to coraz bardziej się tego szoku przyzwyczajałem też mm -hmm. i to było dla mnie też spostrzeżenie własnej osoby, mm -hmm. ponieważ ja w tamtym roku byłem nie dwa lata temu, to był już 2019, sorry. Z każdy tak jest. W 20... ja, 2019 roku byłem w Iranie i z Iranu, do, do Iranu przyjecha, przyjechałem z Armenii. E, właśnie. I ten Iran był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ w pierwszej kolejności pojechałem do miasta, które się nazywa Tebris. Tebris e, I e, tam był dla mnie duży szok, ponieważ pierwsze pierwszej moje się oglądnięcie ulic, to po prostu były kobiety ubrane na czarno, zawinięte rzeczywiście chustami, gdzie trzymały ten materiał od chusty w zębach, żeby tylko rzeczywiście było widać ich oczy. I to był dla mnie taki szok. to rzeczywiście tak jak no bo jak googluje się Iran, w, mhm. gruje Iran, to zobaczę sobie właśnie kobiety, które są w czarnych chustach, pozakrywane całe wojna i w sumie tyle. No i tak sobie wszyscy mówią, że tym Iranie rzeczywiście jest ładnie, jest pięknie. No i ja wjeżdżając na północ Iranu, która jest też bardziej konserwatywna niż południe, mhm. rzeczywiście stwierdziłem oho jest rzeczywiście tak jak w tym, jak w tym internecie no i, e, i był to dla mnie duży szok na początku ale czym bardziej na południe czym, czym bliżej e, właśnie e, miasta Shiraz, też gdzieś tam Teheranu, to, to, to gdzieś tam te kobiety były bardziej rozebrane aczkolwiek zawsze z chustą na głowie e, ale nie tak e, konserwatywne mam wrażenie jak na północy I to był dla mnie taki chyba duży szok, aczkolwiek później jak widziałem na przykład to jest też, trochę, to jest też dziwne i i ciekawe, jak, jak, jak ja się na przykład zmieniam w czasie podróży, gdzie na przykład dla mnie pierwsze chwile w Iranie myślę, o nie, rzeczywiście te kobiety są e, tłamszone, rzeczywiście po, bardzo są biedne, mm. że muszą nosić cały czas tą chustę na głowie, a po trzech tygodniach w Iranie jak zobaczyłem kobietę bez chusty, to sobie myślisz, ej, laska, w tą chustę. <laughs> nie, <laughs> to, jest, to jest kwestia jakby też przyzwyczajenia, wpajania tego tobie pewnie w głowę, co jest dobre, no i e, no, i tak sobie te, te, te się zapałem, że rzeczywiście będąc całe życie w Iranie, pewnie gdybym tam mieszkał, to pewnie bym y, też mówił, hej, nie zdejmuj chusty, powinno się unosić na przykład, mm. nie? To jest takie, wtedy tak się zapałem. Sam, sam się zapałem na tym, że. Nie, to jest ciekawe. Bo to jest takie coś,
0: co się właśnie. Ale tak sobie w też słyszałem, że, tego, że Irańczycy, Irańczycy są bardzo e, przyjaźni w stosunku do Polaków. E, to pra... nie, tak szczególnie niby w stosunku do Polaków, nie do Amerykanów, wiadomo z jakich powodów. I tak, tak samo to czułeś, czy tak po prostu. E... Tak,
1: no to nie jest kwestia tylko Polaków, tylko ogólnie zagranicznych ludzi, bo myślę, że oni, do... myślę, że normalnie zwykli ludzie, tak jak ja rozmawiałem z nimi, miałem okazję dużo poznać akurat lokalnych ludzi w Iranie myślę, że oni są pozytywnie nastawieni ogólnie do wszystkich i nie mają problemu z tym, czy to jest Amerykanin, Polak, Rosjanin czy ktokolwiek inny, tak przynajmniej takie, takie są wrażenie aczkolwiek oni są bardzo otwarci, bardzo zapraszają Cię do domu zrobić Ci kolację, porozmawiać z Tobą, więc ta otwartość ich jest ogromna, no mhm. i to jest tylko, że to właśnie kwestia tego, że to są normalni ludzie, a jednak ci, o, o to, o czym się słyszy, e, że jaki jest rząd, no to ten rząd e, no, nie jest dla nich, ani nawet dla nich nie jest dobry, więc, e, więc tak. Ale są bardzo otwarci i bardzo chętni na rozmowy myślę, że chętni też uczenia się języka angielskiego i rozmowy w ogóle, z, żeby, żeby przedstawić siebie jako nieterrorystę i poznać też e, e, inne kultury i inne, inne kraje. No, bo oni jest... mają bardzo mało możliwości wyjazdowych, nie?
0: No tak, tak. No, ale okej, okay. nie, dobrze, no, że po prostu będziesz, że, że ludzie, no, tacy są. i też to jest takie głupie, wiesz, takie no, szkodkowanie ludzi, że ludzie w tym kraju są tacy, tacy, wiesz, jakby już, no, wiadomo, no że... I to właśnie jest...
2: bo to, bo
1: oni też wielokrotnie mówią, że oni starają się też tak, tak trochę, są otwarci, to tak, to jest trochę dla nich też normalne, bo oni też po prostu są kulturowo, mhm. ale też za każdym razem, to jest pojawiło się w rozmowach właśnie z Irańczykami, że oni chcą po prostu, żebyś ty nie utraktował ich, że, że zajechał do Polski i powiedział, że nie, oni nie są terrorystami. tylko jak większość ludzi uważa, że Iran to terroryści. Tylko to są normalni ciepli ludzie, którzy chcą e, zaprosić cię do domu, są porozmawiać i nigdy nic z tego się nie stało.
0: Okej, okay, no spoko. I też. Um... Z racji tego, że w zeszłym roku była pandemia, wiadomo, i z podróżowanie za granicą było dość utrudnione, i nie wiem, czy to zauważyłeś, ale na pewno, pewno zauważyłem. Nigdy w życiu jeszcze nie widziałem tyle postów na no, Polskich Gór, jak, jak w zeszłym roku. I ja mam wrażenie, że właśnie, że Tatry odżyły, znaczy, generalnie polski Gór, po od, odżyły w zeszłym roku. No, także tak. to jest po prostu, szczególnie w lato, Prawie każdy, no na Instagramie, no, jak przeglądałem, to prawie każdy był w Tatrach w pewnym momencie, albo tam bez czy gdzieś tam. No, no tak, to...
1: to jest z fajne, a fajne. Mhm. Też, większe tłoki. Większe na tych, no ale wiadomo, nie, to jest dla wszystkich. A mm -hmm. skoro ludzie nie mogą wyjechać, to muszą gdzieś pojechać, nie? No, tak, no nie? i myślę, że tak jak Polska to góry i może to są dwa takie miejsca, gdzie po prostu ludzie jadą. Aczkolwiek, z mojej perspektywy, powiem Ci szczerze, że tak przemycę jedną reklamę miejsca okay. w Polsce, to jest co jest moim ogromnym odkryciem tegorocznym. Mm -hmm. Ja nigdy, nie, tam nie nie rocznym, e, nigdy tam nie byłem wcześniej. Nie tegorocznie, tylko też po Nigdy tam nie byłem wcześniej. Nigdy nie myślałem o tym, żeby były tam jechać. E, no ale wiadomo, pandemia, jedziesz, mm -hmm. gdzie, gdzieś, trzeba coś znaleźć, gdzie się jeszcze nie było. No i miałem okazję być właśnie na Sowarzyźnie i powiem, że to był naprawdę dla mnie ogromny szok, jak tam jest pięknie. E, okay, e, okay. Polecam pojechać na przykład na, na mosty w Stańczykach. Nie wiem, czy miałem się okazję słyszeć. Nie, nie, o, nie właśnie o, tam nie na tym nie tak, byłem. W ogóle sobie na pewno jest to szok wygląda to jak w, w, na Szwajcarii taki wielki most oh, wow. więc naprawdę i, i jeziora i w ogóle pięknie
0: nie bo właśnie tylko znowu, daleko
1: też no, <laughs> daleko pewnie z Śląska to w ogóle było daleko z Warszawy też nie jest blisko nie jest to jakoś po drodze aczkolwiek Tatry też podobnie więc nie, da się jak to się chce.
0: Znaczy nie, w ogóle zdałem to pytanie, wiesz, no tak z nadzieją, że wiesz, położę w teatrach, ale może wiesz, o nie mów, bo z tłumę, ale dobrze, o no, stowarzyszeniu dobrze po prostu wiedzieć. No, okay. Co ja mm -hmm. to, jeśli
1: chodzi o teatry, to zawsze właśnie jestem z tych, co niby teatry, teatry są najlepsze, a inne góry nie, w sensie, że inne góry to już nie są takie super góry jak teatr, wysokie, mm -hmm. ale w tym roku też się trochę otworzyłem na inne góry i miałem okazję być i w Karkonoszach, i w Gorcach, i w w i, i dałem im szansę mm -hmm. innym górom i dalej Teatry są moi, najgłębiej w moim sercu, ale, ale, ale inne też są spoko.
0: No spoko, tak powoli zaczęło się doceniać, no okej. Okay. Ale to jest właśnie, no z jednej strony, no zeszły rok był, no, no miał swoje niemiłe chwile, ale to właśnie też, e, dzięki temu właśnie też doceniliśmy jakby o, piękno też no, swojego kraju. No naprawdę myślę, że Polska jest jeden z super krajów. Kiedy, kiedy, to było, kiedy ja podróżowałem w Polsce w zeszłym roku, też mi się zaraz mieli w zeszłym roku, kiedy dwa lata temu, ale kiedy ja podróżowałem w Polsce po 2019. w no nie, to pamiętam, że no, no dlatego, że w mieszkam w Anglii i może dlatego, że mam trochę inną perspektywę na te wszystkie rzeczy, ale kiedy właśnie ja podróżowałem właśnie, byłem wtedy, no byliśmy wtedy w górach, potem byliśmy no nie, nie, po prostu przyjechaliśmy z, z gór do jakby nad na morze w ciągu paru dni, pozwiedzaliśmy parę rzeczy po drodze, nie, naprawdę Polska jest takim fajnym krajem, jest naprawdę jest, jest super jest, no, krajem zwiedzania, naprawdę.
1: No my nie doceniamy jednak tej Polski, w tym roku hmm. trochę ją doceniliśmy, w Noc. tamtym roku, ale, ale tak, ale... No, mamy góry, mamy, mamy piękne góry, mamy morze, mamy, mamy jeziora, mamy w sumie wszystko, co mamy po trzeba. Lesie. Mamy po lesie, które jest jeszcze nieodkryte, więc wszystkich zapraszam. E, mm -hmm. No myślę, że na przykład po lesie rzeczywiście, to jest gdzieś tam o Podlasie się słyszy, o, e, o górach się słyszy, o morzu się słyszy, o, mm -hmm. a o Polesie się nie słyszy.
2: Mm -hmm.
1: e, dlatego, że jakby jest tam pięknie, aczkolwiek nie jest tam turystycznie. Okay. E, zresztą to się dopiero rozwija, myślę, że dopiero będzie tam się rozwijało, e, bo jednak gdzieś tam te, te kwestie, e, te miejsca z trójstyku i samej Doliny Bugu, myślę, że są, są fajne.
0: Mm -hmm. Dobra, bo już tak damy jest się teraz rozgadaliśmy i też e, z tego, że w każdym odcinku już to wskazyk, pod sam koniec spowiedź, jakieś fajne akcji społecznej lub harytatywnej, a w ogóle nie słyszałeś tego po nas, ale oboje w tym momencie jesteśmy dość pozytywnymi gośćmi, że tak powiem, bo dzieli, na... <grym> <grym> tak, bo dzieli nas jedna mała rzecz, że oboje w tym momencie przychodzimy no, kwarantannę z powodu covida, nie było coś, mieliśmy pozytywny test i ten, i z tego, no, Paweł miał parę, ni to nie tak, że o ciebie się zaraziliśmy, broń Boże, to zupełnie, <grym> zupełnie inny <inne grym> kraj. Tak, tak, zupełnie inny kraj w ogóle, ale z racji tego, że kiedyś wspomniałem w pierwszym odcinku, kiedy rozmawiałem z pod koniec, że jeśli ktoś właśnie miał covida i, tak i z niego już wyzdrowiał, to potem może oddawać jakby osocze i potem z tego osocza no, mo mogą być robione przeciwciała dla ludzi, którzy gorzej tą chorobę przychodzą. Na szczęście ja i Paweł idziemy całkiem nieźle. No, mam nadzieję, że to się utrzyma. Tak tak, tak,
2: tak.
1: Nie to ciężko, więc w sensie nie przechodzimy tego. Przynajmniej ja nie przechodzę z tego jest super ciężko. Mm -hmm. Więc y, jeśli będę miał przeciwciała, to na pewno pójdę oddać osocze na no. y, potrzebujących.
0: No, no to mówię to ja tak samo, także na całe szczęście tak, na całe szczęście idzie na no, ze spoko. I także też jeśli ktoś na przykład miarę, no, teraz tego słucha i sam chory na no, w domu i tak właśnie ma tą kwarantannę. No to polecam, że już po tym wszystkim, jak już zrobię chyba 14 dni, właśnie jeszcze poczekać, to potem się można zgłosić do najlepszego krwiodawstwa i tam no, i dadzą wszystkie szczegóły. Dobrze, także dzięki Ci Pawle w ogóle za tę rozmowę. Dziękuję bo... bardzo. Nie, to ja dziękuję naprawdę, bo rozmowa była mega ciekawa. A i na sam koniec jeszcze o Twoim YouTube pogadajmy. Jak Cię znaleźć na YouTubie?
1: Oczywiście wpisać gdzieś Ty był, zarówno na YouTubie, Instagramie, Facebooku. Aha. Tak właśnie, a,
0: najlepiej chyba będzie. A, a tak, okej, co co, na Instagramie będzie łatwo go znaleźć gdzieś Ty był, ale na YouTube jest taki mały problem, że jak się pisuje gdzieś Ty był, to wychodzą czerwone gitary, stary, stary gdzieś Ty był.
2: A, tak, że... to jest
1: dlatego też, że ja dopiero zaczynam ten kanał i nie mam tego kontentu jeszcze dużo mm -hmm. i rzecz z tego, że Czerwony Gitar jest więcej, to jeszcze wskakuje jako pierwsze, ale jeśli się wpisze gdzieś Ty był bez spacji,
0: mm
1: -hmm. to wyskakuje.
0: No, także no, teraz wiecie, no, <głos> tak, też teraz nie no, ma wszędzie go znaleźć. Także dzięki Pawle za, za dzisiaj.
1: Dzięki, dzięki. dzięki
0: za rozmowę. I
1: do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie teraz do końca. Wbijajcie na profil kanał Gdzieś Ty Był, żeby zobaczyć to, co dzisiaj usłyszeliście. I też nie zapomnijcie zaobserwować konta Sztoscast na Instagramie, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. I tak jak zawsze, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.